0: Здравствуйте! С вами программа «Честно о главном». Меня зовут Максим Кузахметов, я журналист из Петербурга.
1: И я Елизавета Маятна, журналист из Москвы.
0: Война продолжается почти целый год, кровавая война ужасная против Украины, и с каждым месяцем цели и задачи этой войны становятся все менее понятными.
1: Да. Поскольку Блицкрик, как мы знаем, провалился, с тех пор цели и задачи менялись, менялись, а теперь они и вовсе неизвестны ни экспертам, ни простому человеку.
0: Ну вот На минувшей неделе просто опубликовано интервью с непоследним человеком, с руководителем этого, печально уже получается, знаменитого газового потока. Северного который...
1: потока-2. Северный 2.
0: поток-2, да, это Матиас Веник, который... Верник, который напрямую общался с Путиным и в интервью любопытно этот человек рассказывает когда еще у него был контакт с Путиным, когда они еще встречались, а это уже было после начала войны. И вот он Путину спрашивает, так, собственно, зачем? Как, да, он думаешь, его
1: спросил, вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска у Киева. Как это согласуется? Вам нужна какие? Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше? А Путин ответил, загадочно. Как?
0: Это государственная тайна, никому нельзя говорить. Ну и получается, все это безумие просто продолжается. Но, судя по всему, у самого Путина тоже никаких внятных целей нет. Кроме вот какой-то личной обиды, ненависти, неприязни к Украине как государству, к украинцам как к народу, лично к Зеленскому. Но за это расплачиваются своими жизнями десятки тысяч. В счет, наверное, жертв идет на сотни тысяч уже. Но у Путина, вот тоже он же активный, он же никуда не девается. На минувшей неделе у него была встреча. С Белгородским губернатором.
1: Да, Белгородская область с начала войны обстреливается постоянно. Там уже давно дети сидят, как при ковиде, сидят по, по домам, учатся дистанционно. Лишний раз на улицу никто не выходит. В общем, там ну, серьезная наверное, ситуация. Там... Ну, наверное,
0: Путин вот пообещал какую-нибудь защиту этому белгородскому губернатору?
1: Нет, Путин ему сообщил, что российский система ПВО лучшая в мире.
0: Да. Давай, наверное, послушаем, как Давай, это вождь да. рассказывает. Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одна из лучших в мире. Я уже говорил, что вот то, что США <coughs> производят, скажем, ракеты к системам «Патриот», вот, у нас в стране таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза. Вот оно достижение, что мы делаем ракет в три раза больше и даже больше, чем в три раза, чем весь мир. Как это здорово, как это прекрасно, наше ПВО «Лучшие в мире», это он рассказывает белгородскому губернатору, которого обстреливает, правда, в основном из артиллерии. А Путин знает, что крейсер «Москва» утонул, обстрелянный украинскими ракетами. Где была эта система ПВО? А корабли, флагманы, там такая должна быть система ПВО на этом корабле. Что-то не сработало, что-то не так. Украинцев просто пока что, просто, просто вообще нет этих ракет наступательных, если так можно сказать, а не ПВО, которыми Россия обстрелит украинские города, разрушает жилые дома. Снова был на этой неделе разрушительный обстрел, снова были жертвы. Украинцам просто нечем ответить. Поэтому говорить о том, что какая-то надежная, особо надежная система ПВО, пока что бессмысленна. Давай тогда перейдем к теме войны, потому что были разные события. Ну, я бы начал с такого, конечно, забавного. У нас же есть генералы,
1: да, генерал Герасимов занялся дисциплиной в армии после того, как его назначили командующим объединенной группировкой войск в Украине. Ну, перед поменял, перед, перед этим сняли у да?
0: Ну, как будто не сняли, там Саровикин стал заместителем. Ну, просто заместитель ну как у, 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 у Крылова в басне квартет, вот когда вот пересаживают вот музыкантов, и вот все ждут. Но теперь-то вот что-то там произойдет.
1: Теперь они заиграют. Теперь-то да. они зазвучат. Ну, короче, генерал Герасимов уже попытался запретить нестандартную униформу поездку на гражданских автомобилях, использование мобильных телефонов и необычные стрижки. Меры почему-то в армии в российской были восприняты скептически.
0: Я был солдатом, помню всю эту борьбу. Конечно, очень смешной офицеров, Ты там околеваешь, замерзаешь, пытаешься что-то под себя там надеть, хоть какую-нибудь фуфайку, а тебя могут в авто посадить, потому что это не, не подходит под форму одежды. Тебе вот положено какая-нибудь тоненькая шинелка, и все, стойко переноси все тяготы армейской службы. Но здесь, конечно, пересекло все... С бородатостью. Да, кстати. Есть в нашей родной армии такие бородачи. Ну, давай тогда попозже расскажем там про бородачей. Там Почему яркий, ты не хочешь сюжет. сейчас рассказать? Это же не, наибольшая ну это негативная просто... реакция Нет, была. Здесь есть генерал, который давным-давно ни в каких окопах не сидел. Сидел, может, когда курсантом был, один раз, там, и с тех пор вообще не имеет никакого представления. Достаточно вообще на его физиономию посмотреть, чтобы развели все иллюзии о его талантах и способностях, как военно-начальника. Это очень просто удобно. Посмотрел там где-то какое-то видео, ходят какие-то бородатые люди, передаешь, что такое. Они должны строим, они должны вот так вот вытянуть во фронт и в гордо пойти в атаку. А они, видите ли, там не бреются. Вот нет, от чего понимаешь, Если
1: все это затянется, как мы теперь знаем, с сентября возвращают в российских школах, ну, это у нас называлось НВП, да, там начальная военная подготовка, а сейчас это будет ОВП, общая военная подготовка, где опять будут и там уже будут ходить строем, ну, понятно, с детства нет. растить и подростков. Но там главное
0: внушать, что иди и умри. Да, за своего вождя
1: подготовят. Ну,
0: давай тогда про реальные важные события, потому что это очень важное событие. На минувшей неделе, после долгих, сложных, мучительных обсуждений, в НАТО, в зловещем, все-таки приняли решение поставлять Украине танки. До сих пор в Украину сознательно, это много месяцев уже поставлялось, как это называется, оборонительное вооружение. Вот Украина защищается, это да, но стопать ни на кого нельзя. И вот... Не знаю, как там все эти генералы, как вот только сейчас до них дошло, что защищаться в том числе и без танков, и без ракет, кстати, и без истребителей нельзя и невозможно. Принято решение. Это вообще ничтожные цифры.
1: Ну, как они ничтожные? Ну, смотри, вот ну, сейчас известно, 300. что больше трехсот... совокупности,
0: из разных стран, разных, разных, танков,
1: разных да. танков. Но при этом военачальники различные украинские, включая президента Зеленского, говорили, что для того, чтобы вести наступление, чтобы отбить захваченные оккупированные территории, им нужно от 300 до 500 танков, а сейчас им дают больше 300. То есть это вписывается в заявленные ну, это минимум,
0: Это минимум, чтобы где-то прорвать оборону, да, с минимальными жертвами среди своих военнослужащих, потом, то есть не так, как Вагнера, когда там отправляют, просто на убой, и с потерями 10 к 1, может быть, где-то какой-то поселочек отвоевали, а когда нужен действительно глубокий танковый прорыв, да... Танковый кулак, там нужны сотни танков. Но в НАТО только сейчас приняли это решение. Еще надо солдат обучать, это все не завтра произойдет. Да, ну смотри, я, я посмотрела
1: цифры, оказалось, что у НАТО всего на, на вооружение больше 2000 танков «Леопард-2», собственно, которые будут сейчас поставлять Украине. не только Украине. там есть и
0: другие танки. Там и другие
1: есть, да. но то есть их не так много все Конечно, равно. Конечно,
0: не так много. Больше всего было у Советского Союза и у России... Танков, правда, может быть, и более старых, но, но по количеству наше с тобой родное отечество на каком-то этапе в сталинские времена имело танков больше, чем вообще все страны мира вместе взятые. И не пригодилось.
1: Да, не ну помогло. смотри, ну вот а, насчет самолетов-то когда уже будут F16 поставлять? Ну Есть тоже -то все это болезненное
0: решение. Ну, ну давай отложим, ладно, потому что это все планы, но это важный сигнал. Не, сигнал, ну, сигнал, точнее, важное решение, подожди, что Но ну, американцы же уже одобрили еще
1: осенью, что будут 100 миллионов долларов потратить на подготовку Опять украинских пилотов для того, чтобы они летали на их
0: Ну, посмотрим, подождем. Пусть вот эти истребители появятся наконец-то у украинцев, потому что на контрасте здесь вот надо посмотреть, а что же тогда в родной, отечественной, в непобедимой и легендарной армии происходит? но ну, там сотни, конечно, этих видео, этих челобитных, которые без конца мобилизованные записывают. ну давай посмотрим вот очередное свеженькое. мы мобилизованные, расформированного полка 1439 еще в Новосибирске, воинской части 95380, на данный момент не относящиеся ни к одной из частей 31 12 22 года, находящихся вне Днепр... полевой непосредственной близости от линии фронта, без какой-либо подготовки, без техники и поддержки. Изначально нас подготавливали как тероборону, а по факту закинули штурмовую группу. Уже есть потери, 19 раненых и двое убитых. Это за двое суток на 24.01.23 года. На довольствии не стоим, питаемся, покупаем воду за свой счет живем в полной антисенитарии.
1: Да, ну вот смотри, новобранцы из Новосибирска попросили у Минобороны вывести их с линии фронта, потому что, как они утверждают, их фактически обманули.
0: А я не удивляюсь. А на что они рассчитывали? Эти Нет, вот они-то они
1: рассчитывали, что они будут бойцами теробороны, а по факту их в штурмовике определили. Ну, то есть они будут
0: вот какие-то склады охранять, безобидно, что охраняем, то и воруем. Например, старинная такая отечественная история. А здесь вот видите, или надо же, буросли на передовую, причем Классика, нечего есть, сами себе еду покупают, нет воды, нет медикаментов, есть уже убитые, что нам делать? Вот ведь драма-то какая. Я еще раз повторюсь, я бессердечный, мне не жалко. Эти люди пошли на войну, совершенно очевидно, за деньги, какими бы они ни были оболваненными, деньги им там точно обещали, а теперь вот, ну надо же, какое несчастье, опять все это, конечно же, женам, опять это же, конечно же, все не за мир, не против войны, поэтому нечем удивляться.
1: Ну смотри, российские солдаты кашу из топора всегда сварят. Вот посмотри, тоже прекрасная история. Солдаты теробороны Белгородской области показали перископ, который они сделали из обрезков пластиковой трубы.
0: Это прекрасный сюжет, потому что вообще-то перископы, ну то есть вот какое-то устройство, чтобы ты мог смотреть, ну мы привыкли, что перископ это из подводной лодки, да, нет. Это также ты сидишь в окопе, чтобы снайпер тебя там не засек, ты вытаскиваешь приборчик и можешь наблюдать, в безопасности находясь. Что происходит? Это было еще больше ста лет назад, во время Первой мировой войны. Все эти переборы давным-давно известны. Несколько зеркал. И вот, ну надо же как. Фактически там вот из этого видео понятно, что это же кусок канализационной трубы. Где-то зеркальце смастерил. И вот как классно, как вот здорово. Ну теперь-то уж, наверное, победим. Теперь-то нам танки Леопард, конечно же, Я просто страшны. удивляюсь,
1: а почему вообще ничего не дали опять?
0: нету ничего разворовано украдено да про это мы с тобой уже сколько раз упоминали генералы говорили готовились готовились к войне и все и всегда начинается она неожиданно путин готовился к этой войне как теперь уже понятно 20 лет этот сумасшедший безумец и не подготовился Ну надо же потому что все на бумаге потому что все вот не, ну, вранье, потому что наоборот красиво,
1: красиво отчитываться конечно,
0: Да, мультики рисовалироблена да. и но все ужасы внутри России еще впереди, потому что вот опубликовано у издания «Верстка» обзорная интересная статья о том, что происходит. Не все погибшие, кто-то даже вот отработав контракт возвращается. И кто эти люди, и как они возвращаются?
1: Да, даже сейчас мы, не идет речь, о, допустим, о заключенных, которых помиловали, и которые выжили на войне, а обычных там мобилизованных, о так называемых добровольцах, которые... Теперь едут домой, а заодно прихватывают,
0: да. прихватывают
1: с собой оружие. Таких случаев, оказывается, уже очень много. Вот журналисты Юрский посчитали, да, что как минимум 42 российских военнослужащих уже были осуждены. осуждены да, их уже судили за то, что они присвоили, хранили, перевозили или носили с собой оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства.
0: А они объясняют, когда их там... Это все случайно просто обнаруживается, когда где-нибудь на КПП гаишники или где-нибудь... Они... они же в самолет идут с сумками, а в сумках у них гранаты, пистолеты, патроны, все это просвечивается. Что такое? А граната, чтобы рыбу углушить, пистолет, чтобы на прогулке не страшно было ходить. Знаем же, где живем, да, в какой стране. Таких случаев действительно десятки. И ладно бы, речь шла только о том, что вот их поймали, оружие изъяли, но оказывается, не все же оружие это изымает, да, Так кто-то доезжает.
1: Доезжают, да. Ну, например, известно уже в августе в Ростове-на-Дону военный застрелил из пистолета таксиста. Повздорил который, с
0: ним просто. Который
1: зачем-то с ним начал спорить о политике. А в декабре в Петрозаводске другой военный, который вернулся как раз с войны. С пистолетом. С пистолетом убил свою жену.
0: И сколько таких случаев еще впереди, сколько вот этих вот? И
1: это надо заметить, что в провластных СМИ обычно не указывают, то есть это просто под, бука, под, буха, под криминал списывают, не указывают, что они вернулись из зоны спецоперации и были на войне.
0: Так большинство то есть это вот ред, этих...
1: редко, когда попа... пишут правду, что это вот случилось. Да, конечно, это как будто
0: такое недоразумение. И большинство этих людей, у них либо штраф, либо условный срок. Это же герои, это же герои вернулись. Да, это обычные российская темида
1: очень благосклонна к нынешним героям. Это не уголовники,
0: а у нас же еще в армии десятки тысяч реальных уголовников, которые были осуждены, которые отбывали свой срок, в том числе за убийство, за изнасилование, за страшные преступления. И у некоторых из них все неплохо. Но сначала, наверное, надо рассказать, есть фонд «Русь сидящая», известная правозащитница теперь иногда, была телеведущая Ольга Романова. Мы не можем проверить эти цифры, которые она называет, но цифры, конечно, впечатляющие.
1: Ну да, вот по ее данным, по данным их фонда, ее фонда уже за 50 тысяч было завербовано Пригожиным и отправлено на войну. А, сложно сказать, сколько там осталось в живых их. Но...
0: Ну, она считает, что до 40 тысяч могло быть уже убито, покалечено или ранено так, что они в строй уже не вернутся, и реальных... То есть, которые еще могут воевать, около 10 тысяч. Из этих 50 Да, ну вот я
1: посмотрела, сколько сейчас, вот за ноябрь 2022 года, более свежих данных нет, в системе, в воспроительных учреждениях в СИН России находится 439 453 человека. Это То есть, на фронт ушел, ну, примерно каждый десятый. И, в общем, тут есть где еще разгуляться, понимаешь? Ну, вообще
0: есть даже за вычетом женщин, которых там около процентов, да, совсем да. там стареньких или политических, которые с плакатиками вышли, эти не, не подходят, этих, конечно, не да. выпустят. Но еще не все, наверное, хотят, даже уголовники, идти на, на убой, потому что опора и надежда Пригожина и Пригожинских – это вот реальные убийцы. И тут тоже вот на минувшей неделе ну, жутковатые новости, потому что некоторые из убийц, осужденных практически к пожизненному сроку, выходят на свободу.
1: Да, ты, ты, ты пытаешься, ты, ты хочешь рассказать, видимо, об Александре Тютине, который Например? А, которого осудили на 23 года всего лишь в 2021 году. Это в, убийство, в моем регионе,
0: это пригород. Санкт за Петербурга убийство четырех
1: человек. Во всеволожькие. Он был признан судом, заказчиком убийства. А, по его так, заказу, если мы придерживаемся версии обвинения, да, как бы подтвержденный судом, расстреляли предпринимателя Зейналова его жену. 11-летнего сына и 15-летнюю дочь. Вот. Но он уже вернулся в декабре, в конце декабря. Нет, вернулся он еще уже
0: 19 лет в тюрьме за это С за Документами
1: все. об амнистии. Известно, что он не получил ранения на войне.
0: Это тоже а невероятно. уже в
1: середине января улетел в Турцию. Да. Хорошая новость, что он не в России, а в Турции, я считаю.
0: Ну вот если да, кому-то теперь достанется, он в Турцию полетел отдохнуть.
1: Поправить. Ну, или, или, или жить, или еще но хорошо, этот знаем. человек был
0: заказчиком, да, как будто бы, сам буквально не убивал там, сводил счеты, но возвращаются и люди, которые признаны судом реальными, ну, если не убийцами, то насильниками. Это еще один случай, тоже все это мой регион, практически это рядом там не Петербург, а Карелия.
1: — Ну да, Кирилл Неглин, опять же, попал в ЧВК из колонии, был осужден на 12 лет, в том числе за избиение, за избиение жены в присутствии детей. — Зверское
0: избиение. Она да. потом должна была делать операцию после этого.
1: — Да, удалили ей селезенку и вообще… Как — бы...
0: И он и на суде вел себя ужасно. Он же что говорил на суде? Ты можешь жить спокойно жене, да, матери своих детей, только пока я буду сидеть. Я вернусь, я с тобой поквитаюсь. Это больной человек. Тоже ты знаешь, свободу... может быть,
1: на войне он исправился, и в да тюрьме конечно. он исправился, и на войне да, потому, что, потому что когда э, показали ролик, как их освобождают, он говорил совершенно другие слова. Он говорил, вы бьетесь тут не за что-то, вы бьетесь за своих детей, за семьи, за деньги, а родина ⁇ это уже дальше.
0: Хороший так семьянин. что, ребята,
1: берегите себя, берегите своих близких.
0: Хороший семейнин, который нет. Какие они могут перевоспитаться? Он перевоспитался, если бы пошел в монастырь. Если бы вот он, выйдя из тюрьмы, пошел бы каяться за все свои преступления. Они же почему выходят, вступают в ЧВК Вагнера, чтобы дальше идти и убивать? Какое же тут перевоспитание?
1: Ну, кстати говоря, я вот подписан на паблике всякие эти ЧВКшные. Там очень большие все-таки зарплаты. Там 240 тысяч предлагают... Плюс пишут, что у них ежемесячные, возможно, премии до миллиона.
0: Ну, главное, заразные, амнистия, как бы, да. главное, конечно, амнистия.
1: А, и что меня еще как бы, поражает, что там выкладывают ролики тех, кто уже освободился и побыл на войне. Побыл в семье. Как семья провожает этих ЧВКшников опять на войну. Вы потому провожаете. что у нас боевое братство, потому что надо Родину защищать и наши способности нужны.
0: Нужны Пригожину. А и, они другого, опять туда уходят. Кроме как убивать и насиловать, все равно не умеешь. Радость-то какая. но раз уж мы про пригожина упомянули опосредованно, тут опосредованная тоже история про его в какой-то степени брата-близнеца, такого же преступника и убийцу, про Рамзана Кадырова. Но Зачем же ты Кадырова
1: убийцей называешь? Я не согласна совершенно с тобой. Не знаю. человек Но говорил, него...
0: я первого русского убил в 16 лет. Приговор... Вот, вот так говорил.
1: Но приговора суда не было. Но Подожди, вы... ну вот Евгений Федоров, депутат Госдумы.
0: Еще один безумец, конечно, этот нодовец проклятый.
1: Выложил фото с надписью «Кадыров, мы с тобой». А до этого, как бы, для чего он это выразил? А с чего это вдруг все а с началось? с чего это вдруг, да.
0: Потому что, да, это все возвращаясь к истории, что у нас же командующий, новый поручил на передовой, чтобы все были в выглаженной форме, ровненькие, аккуратненькие такие, и вот чтобы аккуратно бритые.
1: А, так это все дело опять в бороде? Конечно, с
0: бородатой все mm. началось. Но там возмутились кто? Кадыровцы, чеченцы, как же это мы, вот без бороды, это же главное, что у мужчины есть, если других способностей нет, только борода украшает мужчину. И Федоров в пабликах там написал, ну Кадыров же сам-то не служил, он же не разбирается, он же дурачок. Поэтому вот они... Не, ну, и ты против. знаешь,
1: Евгений Федоров как будто с луны свалился и не знает, что такие вещи про Кадырова говорить нельзя. Что все, кто хоть что-нибудь, какое-нибудь слово против Кадырова... Да, он
0: почему-то очень быстро одумался. С чего вы? это? Просили
1: извинения, просили публично. И, в общем, его это чаще всего не избежало. Судя по всему,
0: позвонили ему, что-то ему сказали, объяснили, потому что он не просто тут же там стал все удалять и оправдываться. Он сфотографировался, вот как ты говоришь. Кадыров, мы с тобой, меня не так поняли. Это агента ЦРУ. Вместо меня написали в моем паблике. Никогда бы такого, конечно, бы я не сказал про нашего любимого Рамзана Ахматовича.
1: Значит, Рамзан Ахматович как-то не удовлетворил версию про агентов ЦРУ, он потребовал более весомых извинений, Ну, пусть да? Федоров...
0: Но надо напомнить, этот Федоров, голова так называемой, это аббревиатура НОД, да, это вот негодяй, который до еще в той, в прошлой жизни, и я там с ними сталкивался, когда у Соловецкого камня в Петербурге собираются правозащитники помянуть память репрессированных, это... Пожилые люди, как правило, зачитают там список погибших, и приходят бордовороты наглые, огромные, устраивают там свои провокации, шумят. Полиция, конечно же, никого из них не задерживает. И это вот все... Федоров у них координатор, видите не, ли. — Не,
1: ну а вот эти недавние возложения цветов у памятников в Москве, на Украинском бульваре, тоже же были? — Тоже там женодовцы там пришли своими провокациями. Вот Федоров, Полиция.
0: их вот, практически, руководитель.
1: — Красный папа, да. — Ну,
0: тут, тут у нас яркий сюжет. Подарил нам Сергей Миронов, У лидер нас уже партии.
1: вторую неделю дарит нам эти сюжеты. Даже он... вот
0: вынесли, вынесли на обсуждение эту цитату. Но нас сначала прочитать. Выступил со смелым заявлением.
1: Давай я зачитаю. Это, конечно, шедевр очередной. И странно, что это не, не Медведев. Обычно у нас Медведев такие пишет. да? Вот Разный, э, завидует который, ему, который мы обсуждаем. Да, теперь у него появился ему. конкурент. Значит, наконец кровавый карлик забрался и запутался настолько, что договорился до откровенного бреда. О как!
0: Как смело звучит-то а кровожадный а
1: это? Так Его сомнения, не оставляют сомнень... Его сомнения в кавычках не оставляют сомнений в том, что перед нами политические зомби. Лишь оболочка трухлявого содержимого. Опять Ой. же, он на возраст. Не Трухлявое сказать. содержимое? Трухлявое содержимое. Трагедия в том, что этот труп тащит за собой в преисподнюю тысячи живых людей. Неужели Финсус он курица? посмел? Не говорю, про кого ты думаешь?
0: Ну, я, я, конечно, все сходится на одном человеке, на этом выжившему из ума.
1: Зовут его Дедушки. Владимир.
0: Да и Владимир зовут еще. Владимир ну, и кто же это есть? Но это
1: не Владимир Путин. Ну, надо же. А Владимир, оказывается, Зеленский, который президент Украины, он оказывается трух... трухлявый политический зомби, оболочка трухлявого содержимого.
0: Ну, понятно, по на что откликнулся. Просто Зеленский в одной из своих речей... И... Говорил, что мы вообще не знаем, жив Путин, не жив, перед нами какая-то раздувшаяся физиономия какого-то полудвойника, не похожий сам на себя, все эти ботоксные операции, непонятно,
1: с кем Ботокс вообще не мне операция, дело. Но школы. он говорил,
0: что с кем я могу вести переговоры, кто этот человек, мы даже не знаем, жив он или не жив, я вообще сомневаюсь, что Путин жив. Ну и вот Сергей Миронов гневную отповедь вот такой вот придумал. Ну
1: он придумал, конечно.
0: карлика, Но как все сошлось, правовый, как все правовый. пересеклось. Правовый. Но да. это тоже он просто стал пропагандистом, а тут пропагандисты кремлевские на минувшей неделе... Подожди, Почему? а
1: неделю назад он же засветился с кувалдой, с кувалдой, да, кувалдой конечно. которую ему подарил Пригожин.
0: Тут просто, прости, обратил внимание, наши с тобой бывшие коллеги, которые все еще работают в московском комсомольце, а мы с тобой в своей прошлой биографии имели к этому изданию непосредственное отношение, с удовольствием публиковали ужасные вещи. Но Украине-то уже что творится? Там же в армию подростков призывают. И опубликовали в качестве доказательства повестку на украинском языке. Без и Все, бы ничего. Без ошибок хоть? С ошибками, да видите ладно. ли. Плохо подготовились. Но ужас даже не в этом, а в том, что плохо подготовились пропагандисты. У украинцев нет вот в таком, в нашем российском понимании, военкоматов которые эти повестки рассылают. Там другая уже служба. Получилось глупо, но глупо как? Очевидно... Не, ну это
1: глупо для того, кто знает, как там на самом деле. А для да. большинства это абсолютно нормально. У нас же повестки в военкомат. Там то же самое. И в Украине уже было несколько было мобилизаций. Поэтому все сходится.
0: Поэтому пропагандисты рулят. И дают повод, конечно же, для изумления. Вот, в моем случае. Потому что ну мы знаем, что они много зарабатывают. Что живут они, конечно же, не бедно. Вот есть у нас такая Маргарита Симоньян. Яркая такая, запоминающаяся, всегда там всех клеймит. Я, я был удивлен. Вот ты знаешь, сколько она зарабатывает?
1: Слушай, ну я читала расследование команды Навального, как они пилорамой своей пилят бюджет с, это... своей, с мужем <сёк> Тиграном Киасаяном. Да, И для может. меня совершенно неудивительно, что она настолько зарабатывает. Ну вот оказывается, она в прошлом году, в, в, а, нет, уже в позапрошлом, в 2021, заработала 41,5 миллионов рублей. — Легально? — Легально, да. И это в четыре раза больше, чем Путин вот заработал. — Вот это
0: удивительно. То есть Путин, по сравнению с ним, нищеброд. Путин не может себе нормально заработать какие-то жалкие 10 миллионов у него зарплата всего там меньше 500 тысяч в месяц. Как он на эти крохи живет, страшно представить. — Представляешь, вот Путин с трудом концами сводит. — А у него в четыре 4... а раза больше. Может себе позволить лишний уровень. раз там что-то подороже купить. Путин вот не может.
1: М -м ну да, вот Симонян принадлежит 900-метровый особняк, расположенный в коттеджном поселке Княжье озеро, что на Новой Риге.
0: 900 метров. Представляешь, сколько там Престижная
1: стра, да? Новая Рига.
0: Ну, может быть, у нее муж зажиточный, Киасаен, тоже какой-то бизнес там придумал яркий?
1: Ну, слушай, <связывая> ну в базе ФНС нет как бы, информации о доходах.
0: Нет. Откуда у него доходы?
1: Но при этом у него есть два счета э в Сбербанке Альфа-Банк. И накопление ведущего международной пилорамы это такая юмористическая программа.
0: Очень смешно, очень, очень смешная. похочешься, да. Как да, он там да, поясничает да. и кривляется. Тоже
1: 157 миллионов.
0: Хранит свои сбережения в миллионах, зарплаты у него нет. А на счету 150 миллионов, пожалуйста. Нет, дальше ну, же
1: у него есть зарплатка, просто он, видимо, ее не И в рублях настоящий патриот. Да. Он же не на агент, он же не должен. Показывать свои доходы, понимаешь? Вот еще. Вот еще.
0: Но конкурируют они с Владимиром Соловьевым, наверное, одним из главных пропагандистов. И тут тоже, конечно, пропагандистам надо отрабатывать повестку. Но мы с тобой уже упомянули, даже Путин не может сказать, какие цели этой операции. И тут вот надо показать кусочек. Это прекрасное
1: видео, потому что там все эти эксперты просто замолчали, когда их уделал Яков Керми, который говорит, что...
0: Гражданин Израиля, мы гражданин... напомним. Да. Он говорил, мы... В Израиле, когда воевали с арабскими странами, но ну, он упоминает там арабо-израильские войны 60-х, 70-х годов, ну, хоть про Сирию все, говорил, да. но там в чем сюжет? В том, что танками, самолетами, оружием инструкторы советские были в египетской армии, в сирийской армии и в других, но никто не говорил, что Израиль воюет с Советским Союзом. Это он говорил про то, что вы не должны говорить, что вы воюете со странами НАТО вообще-то, и что вы там, вы вообще зачем все это устроили? И все это у растерянного Соловьева, ну давай посмотрим поставили Российской армии задачу 24 февраля. Какую задачу вы поставили? По не крайней... воевать? Минучку. Продемонстрировать силу? Напугать их? Продемонстрировали? Напугали? Это не военная задача, это политическая. А оказалось, что они не пугаются. А оказалось, что это пшик для них. Зовут ли еще вообще этого Якова Кедми? Дерзкого, да?
1: Да, мне вот впечатлило, что все они молчат, потому что, ну, они потому что не могут ничего возразить, потому что человек в этом непосредственно принимал участие. То есть, они позвали надлежащего эксперта, Получилось... но, видимо, плохо проинструктировали глупо. или были не готовы к этому разговору. Ну,
0: поэтому обычно они там сами с собой собираются, сами друг с другом разговаривают. И здесь вот мы уже упомянули, да, что. НАТО, Западная Европа Соединенные Штаты будут поставлять танки, то есть, открыли наступательное вооружение. Да,
1: больше ну,
0: тут, конечно, пропагандисты промолчать не смогли, тут целая подборочка вот этой гневной отповеди, каждый там должен был откликнуться. Правда, очень противоречиво, от того, что поставляют, конечно же, рухлить картонную, и до того, что не простим, ах так, ну тогда да. точно Рейхстаг будет наш. За это.
1: Да, но, и русской землей они, конечно же, называют недавно оккупированной территорией Да, районной. да, там
0: они упоминают, что вот если хоть раз вот танк с крестом, ну, в Бундесвере, да, на немецких танках не свастика, но крест, действительно, mm -hmm. как сдак. Отличие, вот если эти танки появятся на нашей священной земле, а это оказывается Донецк и Луганск, тогда все. Тогда только на Берлин и Рейхстаг. Ну, Давай посмотрим. Yeah. Появление немецких танков на российской территории – краеугольный камень, наверное, в любой войне. Табу, то, что было некогда, табу еще там несколько месяцев назад, все, оно прорвано. Если мы на русской земле увидим снова немецкие танки с немецкими крестами, это может пробудить историческую понимаю. память. Последствия будут фатальными для Германии. Россия ведь не остановится. Я, Я вот говорил с бойцами на передовой, и очень многих за спиной знамя победы. И они считают, что пока мы его обратно не выдрузим, никто в Европе ничего не поймет.
1: Не, ну возвращаясь, между прочим, к картонным танкам, очень смешная была история в Самарской области. Там красивое видео, сейчас ну, мы тоже это я... -то посмотрим. Ну, пусть фоном
0: идет, то, что там, потому что там вообще все, что из звуков. Те, кто нас смотрит в YouTube, могут наслаждаться видео, а мы все будем объяснять. Ну, да. Одни студенты перед другими студентами устроили, устроили... убогое шоу.
1: Реконструкция – это была Курской битва.
0: Мы показываем кусочек, там можно подробнее посмотреть. А дело в том, что звуки-то какие. Студенты, которые смотрят, что они смеются.
1: <смех> Гадко смеются Не, ну, над
0: своими это товарищами. Же очень смешно,
1: как они бегают, толкают эти картонные ну, Давай танки. поясним,
0: что это такое? Что это вообще? Это что?
1: Это было шоу в Сызранском филиале Самарского технического университета. Студентов там переодели в форму красноармейцев и солдат вермахта. И Сместерили разыграли. В его лежит танков. Ну и разыграли, соответственно, Курскую битву. Здесь как бы в чем еще фишка? Что деньги, выделены на это все mm -hmm. убожество, были из президентской... Это был президентский грант из президентского фонда культурных, культурных инициатив. Культурных
0: инициатив. Ну это понятно, что акция патриотического воспитания. Патриотический Конечно
1: фестиваль. Же. Я помню и горжусь. Кто что помнит?
0: Оказывается, прошло уже некоторое время, а почему вдруг сейчас? А что случилось на минувшей неделе-то? А что вдруг скандал-то? Конечно же, люди, которые негодовали и требуют разбирательства не потому, что вообще все это безумие происходит с картонными танками, а что их? Взбесило, оказывается. Ну, их
1: взбесило это взбесило коммунистов местных. А то, что было, якобы было указано спецэффекты, потому что на это же мероприятие звуковые спецэффекты, да, и было на это выделено больше двух миллионов рублей. два
0: миллиона, в числе прочего, должны были бы спецэффекты, раз танки, значит, все, танки должны грохотать, стрелять. Да, спецэффекты
1: состояли в том, что студенты били руками по макетам. А
0: студенты изображали шум выстрелов, вот так вот хлопая по танкам, вот почему и смеялись их же сотоварищей. Все вот это профанация все это безумие, но я уже не раз повторял, но я не понимаю, что заставляет студентов в это, вот как вот, вот вот что им, чем им так угрожают, чтобы они в этом убожестве, сами друг на другом смеясь, участвовали в этой клоунаде и профанации милитаристской. Ну, наверное, им
1: пообещали какой-то зачет
0: -то. но здесь все, и сошлось. И, и клоунада, и, и конечно же лицемерие притворство, распиливание бюджета с обманом. И вот ведь коммунисты негодуют, видите ли, что шоу-то ненастоящее получилось. Чего же там удивляться, но все это мы просто перешли с тобой, получается, это ж культура и образование, это Да, высшее, да, да, еще было
1: культурное событие, но уже в Москве, где сняли с выставки картину известного медька Дмитрия Петербургского Шагина. художника
0: в вашей Москве сняли да, с выставки. За Москве что? Сняли... Что ж там крамольного-то?
1: Там была карамольна. Короче, обнаружили политический контекст. А это лозунг, извините, 1984 -го года
0: существует. Ну, это известная картина. Известная
1: картина. Да, мядьки никого не хотят победить. Теперь это, это оказывается... Преступным.
0: Это вообще нельзя, конечно, так... так люди увидят, придут на выставку, там на картине написано, что ну никого не хотят победить.
1: пока не было, просто тихо. Они же, понимаешь, смешно, они сначала это замазали. Но и замазали получился... на буклете, они на буклете, не на картине. Да, красный Картину флаг.
0: сняли, а буклет уже был напечатан, поэтому на буклете замазали, и замазали так, что не оттереть. Чтобы никто не прочитал.
1: Да, Шагин пытался тереть, сказал, что это невозможно.
0: Ну, мечки это там старинные петербургские художники, музыканты ходили в тельняшках, с котами это известно. У нас в Петербурге был, был бренд, его вот дожили. Да, они же там сами все уже пенсионеры, те, кто начинал это движение 80-е годы, его вот дожили, что у них картины, оказывается, преступные. Милитаризма не хватает в их произведении. А, да, пацифизм искусства. тогда
1: был нормально, а теперь не очень. А надо, надо добавить, что, что работа этой группы входит в собрание ведущих художественных музеев, включая Третьяковку, русский музей. То есть это не просто они Петербург там в на заборе, понимаешь?
0: Какие-то картины висят и уже признаны, получается, классикой современного искусства, но торопились, наверное, в Третьяковке и у нас, в Петербурге, в Русском Они должны музее.
1: внимательно изучить, что они там написали.
0: Ну, все понятно, потому что у Министерства образования сейчас совершенно другие задачи. И тоже, я когда все это прочитал, казалось, что уже все это в прошлом, в советском, навсегда от нас ушло. Нет, надо менять школьную программу-то с литературой, конечно да. же. Да,
1: кстати, заявил об этом министр просвещения России Сергей Кравцов. А вот смотри, роман Николая Островского «Как закаляло сталь» убрали из школьной программы в 1989 году. Поторопились. Поторопились, да, не подумали о том, что спустя 24 года.
0: Может, даже побольше?
1: Нет, подожди.
0: Ой, не будем Нет,
1: Больше 30 лет, да. Он вдруг опять станет актуальным. Роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Еще более
0: актуальным. Конечно же, про то, как... На территории, получается, вот который там рядом с Донбассом, там, комсомольцы, вот сопротивлялись врагам и оккупантам и нацистам. Это вообще очень слабое литературное произведение, ну, но Из-за этого гвардия. после
1: распада СССР его за это исключили из школьной программы именно как за слабое литературное качество. Теперь другие задачи. Теперь же да, главное
0: не сила литературного произведения, потому что надо убрать Солженицына, с архипелагом «ГУЛАГ». Кстати, это крамол какая-то. Вообще то Путин предлагал включить в свое время. То теперь надо это убрать и поставить вот эти вот произведения, которые учат комсомольцев отдать свою жизнь правда, за социалистические идеи, за Советский Союз, но неважно, якобы это все пригодится, и все бы ничего, если бы вот мы с тобой, ну, ты помладше, я-то проходил, и «Молодую гвардию» — это зануднейшее, огромное произведение. Я все-таки тоже
1: читала.
0: «Как, как закалялась сталь» Лучше. Написано, но я в своей юности в комсомольской не подозревал, что я читаю далеко не первую, не авторскую, не оригинальную редакцию.
1: Ну да, я тоже как бы читала, что там была и любовная линия у Павла Корч... Конечно, у Корчагина. Конечно, Павка Корчагина, оказывается,
0: в оригинале это был не такой уж и железный комсомоль, с которому только железную -то дорогу что его строить.
1: волновало, понимаешь? Так
0: его, оказывается, волновало в оригинале еще и против... ну, там это партийные дискуссии, конец 20-х да. годов троцкисты, причем он сам был не такой уж верный сталинист поначалу в оригинале. В общем, все пришлось переписывать.
1: Ну, в общем, не, не очень пока понятно, какую версию авторскую или много авторскую, раз отредактированную будут. И, кстати говоря, если это Путин предлагал э, архипелаг ГУЛАГ, Путин же может потом поправить и сказать, что вы зачем убираете?
0: Ну, вот пусть Путин Такое теперь, бывает.
1: Да, расскажет.
0: Значит. Потому что, ну, в общем, это все ужас, что ждет детей с этим образованием, еще и таким хаотическим получается. Потому что в России есть проблемы совершенно другого рода и совершенно неожиданные. Вот, например, солдат, мы знаем, не хватает. Да, а сколько вот переживали, кстати, в том числе и такие вот националисты, как Нодовцы. что это такое бесконтрольная миграция вот приезжают эти Средние Азии с чуждой нам культурой, не знающие наших ценностей, и как все теперь оборачивается, с какими трудностями теперь вот люди, получившие российское гражданство, сталкиваются.
1: Да, что их не выпускают уже при переходе границы. Вот, например, на Радио Свободы был материал, где рассказали, как он пытался, 50-летний Биг Балат, пытался перейти границу с Казахстаном. А мы сказали, хотел что вернуться. хотел вернуться на родину, а мы сказали, вы не можете, вы уже внесены в мобилизационный список. Гражданин России,
0: он потому что теперь...
1: И не может, уехать до 12 февраля. До родине,
0: новое, российское, отдал, мобилизован. Ты ты помнишь,
1: какое-то время назад говорили, что все, кто хотят мигранты получить российское гражданство, тоже должны будут повоевать.
0: Поторопились, получается, из-за люди, которые приехали на стройки, гастарбайтеры, работать в нечеловеческих условиях, с унижениями, но ну, деньги можно было хоть какие-то для их. Родины серьезно зарабатывать, а вот как их новая родина теперь к ним относится. Зато к депутатам
1: Госдумы родина, как всегда, снисходительна и просто ласковая мамка которые холит и лелеет. В Госдуме приняли закон, который разрешает депутатам не публиковать в открытом доступе свои декларации о доходах. Вообще, это, конечно, такая была редкая удача для журналистов, которые обычно это было в пятницу. Все политические отделы политики, газеты, другие в СМИ сидели и ждали, когда они выложат, обычно это было Декларация уже совсем свою, да. вечером, все начинали лихорадочность это сравнивать. А зачем? Зачем будоражить людей? Зачем?
0: Чтобы вот такие, как мы, с тобой злодеи не находили, а что это, ничего себе там сотни миллионов рублей какие-то депутаты, непонятно откуда зарабатывали. Во-первых,
1: все будут волноваться. Действительно большие зарплаты по сравнению с остальными населением. Просто Россия зарплаты огромные. Гигантские у депутатов. А теперь все.
0: Нечего. Не считая других даже. карман заглядывать. Но мне понравился тут же журналисты, такие, как мы, с тобой злые, нашли. Все-таки одного, бывший демократ крашенинников то А он все объяснил.
1: Да, он сказал, что не всем это интересно, не всем это охота делать лень.
0: Да лень просто эти декларации, просто Затай, с такой непосредственной простотой.
1: А между прочим, он сейчас глава народный. Комитета Госдумы по законодательству. Вот. Это не просто депутат Рашининников, а глава Комитета по законодательству.
0: А мы про законы удивляемся. Ну ты что...
1: понимаешь, радует только то, что все эти декларации, они все равно подают куда надо, и в, тот, как, в, тот, ну, в нужный момент властям. Просто
0: не обязательно, да. Там... Они
1: обязательно всплывут тоже где надо. Ну нам
0: с тобой будет сложнее Это разбирать своих доходов. Это
1: такой курячочек вот,
0: Но ну, правоохранительные органы, чтобы вдруг, иногда, вдруг там кто-то кто-то провинился, чтобы могли какого-нибудь депутата спросить, ну-ка, откуда у тебя там 100 миллионов рублей? У правоохранительных органов, у современных, мы же знаем, задача не преступников реальных ловить, а заниматься какими-нибудь политическими, получается, преступлениями, причем тоже абсурдными. Это вот прекрасная новость. Вологда, там тебе попадалась эта фотография, да, там да,
1: 30, река. 30-метровая надпись Навальный. огромная
0: надпись, но надпись всего из одного слова. Навальный.
1: Да, напротив приемной губернатора.
0: Да, и вот прекрасно просто, вот, чем должны заняться полицейские. Они же должны найти преступника, который все это организовал. Они приехали на место преступления, и вот стоят, и эти вот полицейские непреступников же ловить, и вот что делать? Надо то ли надпись ликвидировать, то ли улики какие-то искать. Кто же это преступление совершил?
1: На самом деле, несколько лет назад уже многие опробовали этот способ, когда местные власти не убирают снег, Пройти невозможно, просто брали, и писали Навальный и да, тут, же,
0: делался, тут, тут же, тут это приятно. работало
1: сразу. Ну, кстати, возвращаясь к Навальному, Люд, теперь а,
0: что ли с реки в центре Вологды уберут? Не, не знаю, надо
1: посмотреть, да. А, на самом деле, то, что касается Навального, его над ним продолжают издеваться. А, недавно его посетили два члена ОНК местного... Ну, мы знаем теперь, что да, это так. Да, но ОНК... поскольку ОНК это, теперь это уже давно не имеет к правозащите никакого отношения, это абсолютно прикормленные люди от власти, ну, может быть, за редким исключением. В общем, он, пожаловался на то, что в камере у него э, мало света. Так что там сделали на дне? Ну, практически
0: прожектор, чтобы у нас ему поставили вот там
1: три лампы, с которыми просто даже невозможно читать, это влияет на зрение, это и мы сделали еще хуже. Спрашивается, вы правозащитники, вы что туда ходили-то, зачем?
0: Ну, это издевается все страшное. Даже если посмотреть, как он изменился за два года нахождения в тюрьме, видно уже, что там просто вот убивают сознательно этого человека, и я в горечь и в отчаянии, но такая страна, где вот культ насилия, культ смерти, он выступает. где даже
1: правозащитники делают так, что человек становится хуже.
0: Здесь я бы обратил внимание, потому что мы в прошлый раз рассказывали, Путин приезжал, там это годовщина прорыва блокады, возлагал цветы на Невском пятачке. Мы уже просили тех, кто нас смотрит... Нам очень нужны, конечно же, ваши лайки, репосты. Если вы хотите задать вопросы, пишите обязательно. Ну и там в комментариях зло написали, как вы могли, так глубиться, Невский пятачок, это плацдарм. А если плацдарм не сработал, он не сработал, не там прорывали блокаду, то в учебниках написано было, он сковал колоссальные силы врага самим фактом своего существования. Это неправда. Это было место, куда каждую ночь привозили на убой сотни и тысячи красноармейцев, и немцы их там убивали. И сознательно немцы специально не ликвидировали этот плацдарм на берегу Невы, потому что было удобно. сохранить воспоминания этих пулеметчиков, офицеров, которые сходили с ума от того, что они знали, что с утра пойдут эти жуткие атаки. Отцу Путина повезло, его ранили и умудрились переправить на другой берег. И вот ведь... Родился. Слушай, на ну, мы сейчас с тобой Путин, да, вспомнили акцию, об этом, акцию. да,
1: потому что там провели акцию а, представителей партии мертвых. Они вышли с плакатами Мертвые не рожают и Мертвые не взрослеют, пришли к братским могилам на Невском пятачке. А, и вот как они это комментируют. Они в своем телеграм-канале написали: а, что Путин лицемерно возложил цветы на Невском пятачке возле рубежного камня, на котором, значится мы погибли, чтобы жили вы. Мы же говорим: вы погибли, чтобы мы могли погибнуть.
0: Ну, несчастье, да, в том, что это место скорби. Туда надо было бы приходить и плакать, а не гордиться, потому что там не было никакого подвига. Это были несчастно обреченные люди, я еще раз повторюсь, которых туда отправляли бездарные сталинские генералы. Ничем вот этот Невский пятачок не пригодился для прорыва блокады. Никого он там не сковывал, а потом, когда немцам все это надоело, потерял нужду. Они его просто ликвидировали практически в один день, и плацдарм исчез. И там просто по количеству трупов погибших красноармейцев на квадратный метр, страшный рекорд. Это небольшая совсем территория, и не меньше 50 тысяч погибло. А сколько точно погибло, до сих пор неизвестно. Поэтому, ну вот эта акция, понятно, что она там получается полуанонимная, прошла, но ну вот как ответ на путинское лицемерие, которое туда на прошлой неделе в моем родном городе приезжал. Но вот на эти акции... Героев. Есть другие жутковатые, но здесь просто надо посмотреть. Я даже не знаю, что комментировать в этом во всем. То, что вот в Нижнем Новгороде произошло, то, что там устроили, молодежь.
1: Да, это как молодежь, которая не сотнями? За войну кричат за Россию, за Путина. Давай все-таки в это посмотрим. Ну, посмотрим,
0: даже комментировать тут нечего. Мы выстроились в танк. Ведь на этих боевых машинах против фашизма. Бывают наши прадеды. А теперь наши отцы и братья. До нас во время проведения специальной военной операции на Украине. Пока Польша и страны Прибалтики пытаются изменить историю, ставя памятники нашим героям-освободителям, мы, россияне, гордимся и оберегаем память наших предков. Вместе с нашими защитниками отечества мы победим врага, выполним все задачи специальной военной операции и отстоим нашу культуру и традиционные ценности. Работайте, братья, за Россию! За Россию! За
1: Россию! За Россию! За Россию!
0: мне даже у тебя сил про это, про все как-то с сарказмом
1: ну, уж здесь пояснять. Ну, сарказм, типа, же ты Нет,
0: значит. все погибнем, все с радостью пойдем, танки, вот оно, наше счастье. Украинцев перебиваем, и все это молодые люди.
1: Слушай, ну вот тоже сложно пройти мимо сюжета, опять же, по которым показывают местные телекомпании, провластные, да, там россия один.
0: провинции, да, как, а, как правило.
1: Да, в школе города Борзи, это Забайкальский край, город сам где-то 30 тысяч человек. Уже две парты, которые открыли в честь выпускников, которые погибли на войне в Украине. И вот, значит, устраивают сейчас мероприятие для юноармейцев, для школьников, чтобы показать, насколько это настоящий пример мужества. Меня что поразило, там, значит, берут интервью у отца погибшего. Если ты читаешь биографию этого погибшего парня, ты просто идиот даешься. Это же... Оказывается, этот Никита Бурдинский, э, но ну он был сначала кадетом, он был в юнарме. Ну, ну,
0: внушили его, как здорово, как да, надо идти в армию, в, как в, октябре, хорошо. в
1: начале октября 2021 года он ушел в армию на срочную службу. Еще не было войны. Войны еще не было. Его там обработали, через 10 месяцев он подписал контракт. Его отправили в Украину, в Донецкую Народную Республику, так называемую Донецкую Народную Республику, где? которая теперь часть оккупированной России, да? где спустя два месяца он уже погиб. То есть человек вообще не жил понимаешь, он ни все семьи, ри... не детей, не семьи, не детей, его папа стоит весь в орденах. папа там старший а прапорщик, там или кто ордена? там,
0: это прапорщик вот его отец -то, это жуткая история, отец говорит, а я горжусь, что вот у меня нет сына, его убили бессмысленно беспощадно, я горжусь. Старший прапорщик это вообще завхоз такой в армии, вот все, всех кого я в армии, прапорщик это какие заведующие складами, заведующие колонками там, смазочными материалами, все вот медали, которые у него, это какие-то там награды. 50 лет окончания войны, или там, 75 лет там, Великой Победе, или 20 лет за непорочную службу, он сам даже не офицер и гордится. Все это безумие. И в этой школе, ну что страшно представить, что эти две уже парты, и не последние, что вот мы своих старшеклассников тоже сейчас зазомбируем, сейчас они подрастут, пойдут ну, по полисткам, да, и вся школа будет в этих партах.
1: Администрация поддерживает, рассказывает, как они жертвуют своей жизнью, как они любят свою Родину. Делают все для нашей победы. Простите, что на город Борзю напали. Почему он пожертвовал? Зачем нет. он пожертвовал? Защищал этим? родину. Он, он он и защищал, защищал.
0: А при этом при всем вот Единой Россия» на местах акции проводят. Вот куда идут? Куда вся эта молодежь идет? В какую армию? Акция-то какая? Давайте поможем нашим героям, нашим там молодым солдатам, надо собрать.
1: Да, точнее, и... они собирают 23 февраля, дню... а, да,
0: к дню защитника, защитника Отечества, Отечества да. подарим нашим военнослужащим. И что же нужно собрать?
1: Вот, значит, военным, которые в Украине, подав, в качестве подарков нужно отправить мыло, чай, фонарики, зажигалки, зубные щетки, теплые носки.
0: То есть у них там нет ничего из бытового, если им нужно собирать ни чая, ни фонариков, ни теплых носков. Как там эти солдаты в окопах сейчас еще, зимой, воюют? Страшно представить, ну ничего, сейчас подрастет, молодые же, что им там, 18 лет, перетерпят как-нибудь, и отправим тоже там на убой. Потому что, ну тоже вот не мог я пройти мимо в головах у этих выживших из ума путинских губернаторов, они все, наверное, напоминают таких вот членов Политбюро, они же сами там все уже пенсионного возраста, Путину там за 70 лет в годы войны, он от, отметил свое уже 70-летие, и они рассказывают какие-то безумные вещи, они никогда в жизни не открывали что-ли ни одного справочника, это вот в Петербурге, этот Беглов из у пизны, рассказывает, но ну, я не могу по-другому называть, не, не, не блещет интеллектом, но говорит очень безапелляционно и решительно, что вот там же суд, в моем родном Петербурге устроить трибунал, практически да, что вот блокада это был геноцид. Потому что вот пришли враги нас убивать. И оказывается, какое откровение. Но ну, мы все немцы там знаем, все фины которые правда не атаковали, а там дошли до старой границы и остановились.
1: Устаревшие. Да ты просто ничего не знаешь. Я ничего не знаю. А Беглов обладает тайным знанием.
0: Что это страны НАТО были оказывается. 12
1: стран современного Евросоюза были на стороне нацистов.
0: И вот там, под моим родным Ленинградом, устроили эту блокаду. И геноцид, оказывается, вот ленинградцев.
1: И России сегодня противостоят те же враги.
0: Конечно же, да. Поэтому вот победит. Которые но 80 не лет назад
1: поддерживали Гитлера. Мы будем это раз уже все
0: это давай, Ну давай, давай посмотрим. посмотрим. Это откровение. Перед блокаду Ленинграда держали представители 12 стран современного Евросоюза, не считая сторонников нацистов из других стран. Вот в ходе судебного Процесса по признанию блокады геноцидом, документально подтверждено участие фашистов из 11 государств. И, Игорь, и России сегодня противостоят те же враги. Они также поддерживают не нацистов на Украине, как 80 лет назад их страны поддерживали Гитлера. Сто раз уже все разобрали. 97% ленинградцев погибли от голода, ни от бомбежек, ни от расстрелов, от того, что родная советская власть не могла их прокормить. Я не хочу сейчас в это во все погружаться, потому что они были не нужны ни Сталину, ни родному правительству, а товарищ Жданов в Смольном, но ну, тогда вот партийный руководитель Ленинграда, даже не похудел за все за это время, там, диабетик этот. Но вот такой губернатор, вот такое вот наследие, конечно же, только не все же
1: в русле новые политики. Да, все, все вокруг одни
0: враги, и они всегда такими были, поэтому, ну что нам еще остается делать, говорит человек, который, конечно же, воевать не пойдет.
1: Зато у России, между прочим, новый геополитический союзник.
0: Наконец-то. Наконец-то. Ну да, же. Не Правда, только враги, союзники.
1: Есть союзники. Но ты знаешь, что меня напрягло, что там 26% взрослого населения заражены ВИЧ.
0: Я боюсь, что не все, даже те, кто нас смотрит, понимают, о какой стороне идет речь.
1: Да, это, это бывший Свазиленд, а теперь это называется как королевство Сватини.
0: Ну, на границе да, Юар и Мозамбика есть такая загадочная страна которые, вот, оказывается, наши геополитические союзники, ну, там колоритное видео, ну, там фотография, ограничимся, ладно, как Лавров встречается с представителем...
1: Не, ну, Лавров, слушай, ну, он и так несчастный. Его нигде костюме, не принимают. Почти костюмы. Их... И вот
0: нашли союзника.
1: Никто не реагирует, он прилетает, ему нему никто даже не подходит. Ну, а а прод... тут, наконец-то, нашел человека.
0: И, и что-то нас роднит. И ты уже сказала, что... ВИЧ. Потому что по... Ну, в прошлый раз с тобой говорили, что Россия уже впереди всей Евразии по числу, по скорости Дорожение. заболеваемости, с видом. Да. И вот теперь у нас такой похожий союзник. А люди более серьезные, чем Лавров. Тоже это жутковатая история. Кеннет Рогов, профессор Гарварда, выступил с прогнозом невеселым для россиян, для наших с тобой соотечественников.
1: Да, он предрекает, что Россия ждет невероятный уровень бедности, а сама страна превратится в гигантский Иран. А чем он это аргументирует? Россия стала намного слабее и уязвимее для Китая, пишет эксперт. Да? Пытаясь превратить Украину в свою колонию, она попалась, поставила себя в сильную зависимость как раз от Но Китая. Но теперь у нас все из да? и
0: автомобили надо задешево, за бесценок. Просто так иногда отдавать какие-то ресурсы, взамен получать какие-то товары, и фактически Россия превращается в сырьевой придаток в колонию Китая. Вот оно путинское достижение.
1: Так, ну давай, знаешь, что у нас уже много времени, мы с тобой тут разговариваем, давай все-таки поговорим немножко о репрессиях, это обязательно надо делать 28 ну, января исполнилось 67 лет Юрию Дмитриеву, который осужден на 15 лет
0: Ни за что, по сфабрикованному делу
1: субриков... По сфабрикованному делу, и с сентября он уже 5 раз был в ШИЗО а ты знаешь, я специально посмотрела, за что, собственно, вот его за ши что? в Шизо отправляет.
0: 67 лет человеку, вот что он там, надерзил, вот совершил какое-то преступление, обидел какого-нибудь воробца.
1: Он кошку подкармливает, эта кошка легла у него не, на кровать, ну, конечно, это было замечание. Только в Шизо. Он не убрал руку за спину, когда его выводили из камеры. Страшный это вот все преступник. Пригреш... Страшный преступник, страшное прегрешение, поэтому он должен сидеть в этой яме, которая в нечеловеческих условиях. Вот в данный момент Зима. он не находится в Шизо, но всего сентября он уже был пять раз.
0: 67 лет. Человек, который никого не убил, ничего не украл, который нашел фамилии, имена сотен расстрелянных во времена сталинских репрессий людей, и вот он Дормот, теперь сам да, является да, в Карелии преступником. Но давай, чтобы не завершать программу на пессимистической ноте, ну, должно же быть что-то хорошее. Вот, но ведь Россия, вот она же несет мир, просвещение Вот на этих оккупированных территориях, ведь участвует в каких-то инфраструктурных проектах. Подожди, что ты, строит ты и пересмотрел возводит. Первый канал? Ну я это прям я те же самые посмотрел словачьи, новости, ну, хорошо, что молодец. есть же и хорошие от России, что вот мы пришли в Донбасс, мы вот несем с собой еще и что-то вот конструктивное. И что это?
1: Это будет 24 исправительных колониях в регионах Украины, которые были аннексированы после начала войны. Захвачены. Оккупированы, Да, 24 исправительных колонии. В ДНР, в будет 12 исправительных колоний. В ЛНР – 7. Еще будет в Херсонской области, но ну, та часть, которая захвачена, три. А в Запорожской области тоже частично аннексированы две. И будет одна колония поселения. А они тогда кого будут? Вообще, как бы, если читать наш УПК, то туда должны по территориальному признаку, то есть вот людей, которые на этих территориях живут, совершили преступление, их туда должны отправлять. Как ты думаешь,
0: так и будет? Страшно представить, но вот на это есть бюджет, на это есть ресурсы, на это выделены стройматериалы. Вот что Россия принесла с собой на территорию Украины тюрьма колонии, и все это вообще преподносится. Ты удивишься, как действительно, так вот, это... это же в рублях пересчитывают, Россия вкладывает вот в эти, в свои это же вновь все приобретенные земли людей. сотни миллионов рублей.
1: Максим, это же все для людей, ну, для того, -то... чтобы они спокойно спали, спокойно ходили по своим улицам, а у -то работа теперь будет для того, чтобы они маршировали охранником. дружно и поддерживали то, что нужно. Все очень логично,
0: мне да, вот такие хорошие новости. Давай на ну, этом будем Прощаться. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маятная
1: и журналист из Петербурга Максим Кузахметов.
0: До встречи через неделю. До свидания. До
1: свидания.